0: Das Jahr beginnt mit nicht besonders rosigen Aussichten. Am vergangenen Dienstag senkte die Weltbank ihre globale Wachstumsvorhersage für 2023 auf 1,7 Prozent. Und sie warnte zusätzlich vor einer möglichen Rezession. 2024. Noch im vergangenen Juni war sie von einem weltweiten Wirtschaftswachstum von ca. 3% für 2023 ausgegangen. Nun sagte aber der Präsident der Weltbank, David Maupass, am Dienstag bei einer Telefonkonferenz sehr klar und deutlich, der Welt steht ein hartes Jahr bevor. Es könne nämlich sein, dass die Weltwirtschaft erstmals seit 80 Jahren ein zweites Mal in einer Dekade, also in dem Fall nach 2020, in eine Rezession fällt. Die Prognosen stammen alle aus dem Global Economic Prospects Report der Weltbank und in dem steht eben auch, dass in praktisch allen Regionen der Welt das Pro-Kopf-Einkommen langsamer wachsen werde als vor der Pandemie und besonders hart werde es die Entwicklungsländer treffen. Developing countries they're short of a lot of things. They're short of money, they're short of fertilizer in some cases and very distressingly they're short of food. Gründe für diese schlechten Aussichten gibt es viele. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist der erste, der uns da immer einfällt. Aber auch die Folgen der Pandemie sind immer noch zu spüren. Und nun spielt auch die Tatsache eine Rolle, dass China Anfang Dezember nach mehr als 1000 Tagen Lockdown alle Covid-Maßnahmen aufgehoben hat und somit erneut Lieferengpässe und zwar aufgrund massiver Produktionsausfälle erwartet werden. Es ist insgesamt also der perfekte Sturm, in den die Weltwirtschaft da geraten ist, sagen Experten. Na bravo. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch der 11. Jänner, das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Walner und heute blicke ich mit meinem Kollegen Jakob Zirm aus dem Wirtschaftsressort in die Zukunft, genauer gesagt in das kommende Jahr. Wir fragen uns nämlich, was bringt das Jahr 2023 ökonomisch? Wie hart wird es wirklich und wie sehr kann man dem eingangs erwähnten Global Economic Prospects Report der Weltbank überhaupt glauben? Lieber Jakob, schön, dass du da bist. Auch dir alles Gute im neuen Jahr.
1: Ebenfalls. Danke, Anna. Dir auch.
0: Jakob, du hast es ja schon wenige Tage vor Weihnachten gewissermaßen vorausgesehen oder zumindest das erste Mal formuliert, dass dieser neue Weg von China im Umgang mit Covid, nämlich alle Maßnahmen plötzlich aufzuheben und das Virus durchrauschen zu lassen, nicht nur Folgen für das Land China selbst haben könnte und hat, sondern für die ganze Welt, Jetzt hat die Weltbank gestern ihren Global Economic Prospects Report veröffentlicht, der das ein bisschen bestätigt. erklären uns mal am Anfang, wieso.
1: Ja, es ist so natürlich, dass China ist halt sozusagen eine der Lokomotiven der Weltwirtschaft und wenn es in China nicht mehr so gut läuft, dann hat das einfach massive Auswirkungen auf den gesamten Rest der Welt. Vor allem auch, wir denken nur an die Lieferkettenproblematik, die wir bereits damals 2020 hatten, das erste Mal während der ersten großen Corona-Phase, der ersten globalen großen Corona-Phase, dass dann zum Beispiel Schiffe in Shanghai nicht mehr entladen worden durften, damals wegen Lockdowns, und dann sich sozusagen in den Lieferketten Staus gebildet haben. Die haben sich dann durchgezogen bis nach Europa. Wir können uns alle noch erinnern, als dann zum Beispiel in Wolfsburg keine Autos mehr von den Bändern laufen konnten, weil Chips gefehlt haben etc., und jetzt ist die Gefahr, dass sich das ein bisschen wiederholt. Diesmal allerdings nicht aufgrund von Lockdowns, sondern aufgrund von breitflächigem Ausfall von Mitarbeitern in den Werken in China oder in den Häfen beispielsweise.
0: Und was ist denn die wichtigste Schlagzeile dieses Global Economic Prospects Report?
1: Ja, man kann es irgendwie ein bisschen zusammenfassen. Es steht uns allen ein hartes Jahr bevor. Es ist Dieses Jahr ist für jeden hart. Es ist, gibt keine Weltregion, die nicht unter einer Wachstumsschwäche leidet. Es sind sowohl... Die Weltbank-Advanced Economies, also die Industrieländer, sind natürlich von einer Schwäche betroffen. Die haben quasi eine Stagnation, werden wir haben. 0,5 Prozent Wachstum global, wie kennen Sie in Österreich. Das sagen uns auch die Wirtschaftsforscher, circa Null Wachstum voraus. Einige Länder wie Deutschland werden sogar leicht in der Rezession sein. Das ist ein sehr schwaches Wachstum, aber auch die Schwellen- und Entwicklungsländer, die in den vergangenen Jahren doch immer stärker gewachsen sind. Wir haben schon vorher über China gerade gesprochen, natürlich schwächer, aber natürlich auch die anderen Länder in Südostasien, aber auch in Afrika oder in Lateinamerika, die ja doch gute Wachstumsraten mitunter hatten und so für ein global höheres Wachstum sorgen konnten, auch die schwächeln heuer. Und da gibt es auch verschiedene Gründe dafür. Ja, und
0: das wollte ich gerade sagen, die Gründe können wir jetzt gemeinsam aufzählen. Also einer der wichtigsten Gründe ist natürlich leider Gottes der immer noch passierende Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Genau.
1: Der beeinflusst die ganze Welt. Es ist so, wir alle spüren es ja, es sind die Energiekosten nach oben gegangen, es ist nichts Neues mehr und in der Reaktion auf die dadurch auch äh, angestiegene Inflation haben wir, wir wissen es auch schon seit Sommer des Vorjahres, haben die großen Zentralbanken die Zinswende eingeleitet. Das heißt so, um die Inflation zu bekämpfen, das fängt jetzt an langsam zu, scheint das zu funktionieren. Wir hatten jetzt im Dezember auch sinkende Inflationsraten. Gleichzeitig wurde so allerdings auch die Kreditvergabe global deutlich angezogen. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass die Nachfrage reduziert wird und so dann weniger gekauft wird. Und das führt dann ja zu den sinkenden Preisen. Das führt aber gleichzeitig natürlich auch zu einer Abschwächung der Wirtschaft. Und vor allem wird auch Geld abgezogen. Also das führt in den Industrieländern zu einer Abschwächung der Wirtschaft, die wir jetzt spüren. Und das führt aber auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern dazu, dass westliche Investoren in der Regel, also aus den USA, aus, aus Europa, aber auch aus Japan, dass die auch Geld abziehen, weil es wieder lukrativer wird, im Heimmarkt das zu investieren, weil man höhere Zinsen dort bekommt und sie auch das Risiko schauen Und das führt dazu, und die Weltbank, das ist schon eine Zahl, die mich doch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, sie schreibt, dass im Jahr 2019 eins von 15 Schwellen- und Entwicklungsländern vom globalen Kapitalmarkt abgekoppelt war. Inzwischen ist es schon jedes fünfte. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr problematisch für diese Länder, weil die dann auch zum Beispiel gar nichts mehr, wenn dort auch Covid-Wellen sind oder wenn sie jetzt Inflationswellen haben und die Leute sich keine Nahrungsmittel mehr kaufen können, dann haben die auch kein Geld mehr, die Menschen zu unterstützen. Und dadurch steigt dann auch wieder die Armut in diesen Ländern.
0: Das heißt, wir haben den Krieg, wir haben die verschärfte Geldpolitik des genau. Westens und das dritte ist jetzt eben auch noch China genau. mit dieser nicht restriktiver, das ist das Wort, das man immer ja. dazu setzen wollte, die letzten zwei Jahre, sondern mit diesem lockeren Covid-Umgang. Ist es so, dass China diese Prognosen, also bei China ist ja erst Anfang Dezember passiert, die haben das alles Anfang mhm. Dezember geöffnet dass das noch einmal diese Prognosen stark verändert hat. Hat das wirklich einen starken Einfluss?
1: Also die Weltbank hat ja bereits kurz vor Weihnachten auch ihre Prognose für China für 2023 deutlich reduziert. Noch im Frühjahr hat man für China ein Wachstum von 8,1 Prozent vorhergesagt. Und man muss immer bedenken, dass ja China im Jahr 2021 auch schon sehr schwach gewachsen ist. Das heißt, diese 8,1 Prozent sind jetzt auch schon nicht wahnsinnig viel gewesen. Und das wurde dann im Dezember, dazwischen hat es einen Zwischenschritt gegeben, aber dann im Dezember auf 4,3 Prozent reduziert. Und da müssen wir auch zum Vergleich, im 22, also im Vorjahr, war ein Wachstum nur von 2,7 Prozent. China ist schwächer gewachsen als Österreich im Vorjahr. Also für ein Land, das, das ist ja doch absurd, immer noch ja. ein massives Aufholpotenzial hat und eigentlich so eine lokomotive sein soll, stottert dort der Wirtschaftsmotor gewaltig, muss man ehrlicherweise das sagen. Das
0: sprechen ja. wir jetzt gerade heute in dieser Folge, wenn wir auch die Zeit nicht haben, nicht über die politischen Folgen, über die man natürlich auch sprechen könnte, mhm. ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich Tendenziell wahrscheinlich sogar etwas besser, dass China geschwächt wird wirtschaftlich. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Hort. Thema. Jetzt würde mich noch interessieren, die Frage, die ich dir als Wirtschaftsexperten stellen will, ist, wie sehr kann man diesem Report der Weltbank jetzt trauen? Also da gibt es ja viele verschiedene, vielleicht kannst du uns auch noch sagen, welche anderen Prognosen es gerade am Beginn des Jahres gibt. Wie ist das in den vergangenen Jahren gewesen? Ist es so gekommen, wie der Global Economic Prospects Report das immer wieder mal vorhergesagt wird?
1: Grundsätzlich sind natürlich die Prognosen von diesen großen Institutionen schon sehr gut. Da sitzen wirklich hervorragende äh, Ökonomen beisammen. Und, und zum Einordnen, es gibt den World Economic Outlook, der Weltbank. Der wird immer, meistens dann im, im April, rund um die Jahressitzung auch präsentiert. Der Global Economic Prospects Report ist sozusagen ein bisschen die, der kleine Bruder oder die kleine Schwester dieses Reports, der halt sehr stark die Schwellenländer im Fokus hat. Und diese Aussagen sind natürlich immer sehr grundsätzlich sehr passend und, und wahrscheinlich sicher nach besten und Wissen und Gewissen und nach dem besten Stand der Technik, könnte man sagen. Was allerdings natürlich nie vorhergesehen werden kann, sind natürlich plötzliche Änderungen. Zum Beispiel am 24. Februar 2022 niemand, konnte man im beim letzten Jahr mh. nicht vorhersehen und dadurch hat sich natürlich heuer, also im Jahr 2022 und jetzt auch für 2023 massiv, mh. viel geändert. Also solche Dinge sind schwer vorherzusehen.
0: Jetzt hat der Weltbankpräsident David Malpass das auch kommentiert bei der Präsentation dieses Reports. Was hat er denn da noch gesagt?
1: Also die Kernaussage von ihm war halt natürlich, dass er große Sorge hat, dass es hier zu einer weiteren Verschlechterung kommt. Das war schon so, man hat wirklich gemerkt, das war gleich der erste Satz. Also der Ausblick ist schon nicht wahnsinnig gut, aber es ist die Sorge da, dass er noch schlechter wird und dass die Rezession für heuer auch nicht ausgeschlossen ist. Und das wäre dann wirklich das erste Mal seit 80 Jahren, dass wir innerhalb von einer Dekade zwei Rezessionen haben. Mhm. Das heißt also, es wären 20 und 23 das erste Mal zwei Rezessionen hintereinander. Und dann natürlich die Weltbank hatte die Aufgabe, ein bisschen sozusagen auch Geld für den langfristigen Aufbau dieser Länder, der von der Schwellen- und Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen. Und dann ging es natürlich auch sehr stark darum, dass er ja natürlich schon die Weltgemeinschaft auch aufruft, hier äh, über die Weltbank auch nicht darauf zu vergessen, den langfristigen Aufbau zu finanzieren. Was natürlich auch immer schwieriger wird, weil auch die Industrieländer natürlich hoch verschuldet sind. Mhm. Durch Corona, jetzt durch die Energiekrise, die Hilfen. Wir kennen es alle aus Österreich. Hier werden Milliarden ausgeschüttet. Das Geld fehlt natürlich da dann auch. Da hat man dann natürlich, braucht man das Geld sozusagen im Inland und ist natürlich dann auch schwierig, Geld zur Verfügung zu stellen für, für ärmere, für ärmere Länder. Lände. Lände, ja, genau.
0: Und die größte Folge ist, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, oder die größte nicht, aber was man schon sehen kann, ist, dass dieser Abbau der Armut, der ja irgendwie so das Mhm. große Ziel sein sollte eigentlich gebremst wird oder sogar schon stehen geblieben genau ist.
1: also die Weltbank sagt dezidiert dass die in den vergangenen Jahren ist ja die Armut sukzessive gesunken also das ist ja wirklich ein Erfolgsmodell muss man ehrlich sagen wenn man so die langfristigen Zahlen seit 1990 sich anschaut hat sich die Armut von damals 40 Prozent der Weltbevölkerung war armutsgefährdet, also war unter der Armutsschwelle, die damals ein Dollar pro Tag war, inzwischen liegt sie bei zwei Dollar pro Tag. Inzwischen ist das gesunken auf, wenn ich es richtig im Kopf habe, die letzte Zahl war irgendwo bei sechs, sieben Prozent. Also das war wirklich eine, eine tolle Erfolgsgeschichte. Nur jetzt aktuell, sagt die Weltbank, ist diese Armutsreduktion quasi zum Erliegen gekommen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Und manchmal dreht sie sich sogar schon um, nämlich in dem Sinne, dass die Mittelschicht, die sich in vielen dieser Länder gebildet hat, wieder abrutscht in Richtung Armut, weil die Energiepreise gestiegen sind, weil Jobs verloren gegangen sind, weil viele dieser Faktoren, die auch bei uns natürlich die Mittelschicht am stärksten trifft oder alle spüren es natürlich, aber auch wo bei uns immer eine Diskussion ist, ob es zu einer Erosion in mhm. der Mitte kommt, aber bei uns ist das eher nur eine Diskussion, aber in diesen Ländern passiert das wirklich.
0: Umso mehr ist jetzt die Frage, die ich dir stellen will, fast ein bisschen mehr peinlich, weil man hat eigentlich eben nicht vergleichen sollte Schwellenländer mit Wohlstandsländern. Trotzdem will ich dich zum Schluss fragen, gerade in den letzten Tagen und Wochen hatte ich den Eindruck, es war Gabriel Felbermeier, WIFO-Chef zum Beispiel, zu Gast im Ö1-Mittagsjournal und so weiter. Man hat schon den Eindruck gehabt, bei uns wird insgesamt ein bisschen positiveres Stimmung gemacht. Das man hört immer wieder, ja, Ende des Jahres, spätestens im dritten Quartal, soll sich die Wirtschaft erholen, die Inflation wahrscheinlich, Wahrscheinlich auch wieder sinken. Wie passt das jetzt zusammen? Was liest du aus so einem Report für Österreich und Europa?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich es natürlich Signale gibt, dass es bei uns nicht ganz so schlimm kommt, wie man vielleicht noch vor einigen Wochen oder Monaten gedacht hat. Also für uns wird nach wie vor, wobei wir reden immer noch, dass 23 ja, ja, eine Stagflation sein soll. Also es ist schon mm. ein 70er-Szenario, sprich ein Nullwachstum und nach wie vor hohe Inflation. Aber was zum Beispiel ein bisschen für Entlastung gesorgt hat, dass in Deutschland die Prognosen besser geworden sind. In Deutschland, wobei die Ökonomen dort sehr uneinheitlich sind, also manche reden jetzt von einem ganz kleinen Minus, manche reden immer einem größeren. Aber man ging in Deutschland eher davon aus, dass das Minus größer sein wird. Das hat sich jetzt im Dezember ein bisschen beruhigt. Und auch zum Beispiel, weil die Energiepreise wieder gesunken sind, wir sind ja jetzt am Gaspreis wieder auf dem Vorkriegsniveau, das hängt auch ein bisschen mit der aktuellen Wärmewelle mhm. zusammen, also es sind viele Dinge, die auch schwer zu prognostizieren waren, die da hier Veränderungen gebracht haben, aber wenn es natürlich Deutschland besser geht, geht es Österreich besser und auch, dass sich die Inflation jetzt doch langsam zu drehen scheint, das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, ja. das heißt so verstehe ich natürlich auch, dass dann man sagt, okay, es kommt zwar jetzt ein Rumpeln, aber es wird keine richtige Rezession in Österreich zum Beispiel. sagt er nach wie vor, das wie und das IAS, dass bei uns keine Rezession kommen mhm. sollte.
0: Trotzdem bleibt die Lage angespannt und nach so einem Report geht es einem nicht unbedingt besser, muss ja, man sagen, oder? das ist so, ja. Trotzdem schön, dass du da warst, Jakob, und mir das erklärt hast. Schönen Tag dir noch. Danke, dir auch. Das war's für heute. Übrigens, Jakob Zierm hat unser Studio dann verlassen, ist dann seinen Schreibtisch zurückgekehrt, um den heutigen Blattaufmacher zum Thema zu schreiben. Wenn Sie den nachlesen wollen oder weiterführende Texte zu diesem Thema suchen, wie zum Beispiel auch den Leitartikel von Josef Urschitz, dann finden Sie die alle wie immer rund um die Uhr in unserer App, auf unserer Webseite und natürlich auch in unserer gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Jakob Zierm und ich wünschen Ihnen einen guten Tag und hoffen, Sie hören morgen auch wieder hier herein.